0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, alors nous allons aujourd'hui, comme vous le voyez, le ce cours qui est consacré à l'hiver, nous rejoignons le cours naturel des saisons, puisque nous sommes en ce moment en hiver, et euh, nous avons vu la dernière fois, à l'occasion des séries sur la lune et les oies sauvages de l'automne, comment le compilateur du Wakanro issue. Fujiwara no Kinto, avait subtilement entremêlé les thèmes en faisant en sorte que les poèmes se répondent les uns aux autres non seulement par des références explicites mais aussi par des résonances cachées avec les contextes non cités des œuvres. Ces résonances cachées fournissent la ligne thématique qui réapparaît de loin en loin, un support sémantique qui se renforce au fil des poèmes. Nous avons vu en particulier l'exemple de « Loi sauvage » des oies sauvages et des signes d'écriture, partie de l'imagerie poétique chinoise, mais portée à un niveau plus explicite grâce à l'homophonie japonaise du nom de cet oiseau, Kari, Kari-gane-gan, avec le terme signifiant provisoire, conditionnel, phénoménal, qui est le premier terme du composé signifiant le syllabaire japonais, kana, terme dont je rappelle qu'il figure dans le Sutra du Lotus lui-même. Je vous ai donné ici... Alors, deuxième ligne, à la fin de, de, de la deuxième ligne, l'extrait du, du Sutra du Lotus, du chapitre 2 du Sutra du Lotus, l'essence euh, finale. Où vous avez vraiment tada. Alors, alors si on lit en, 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 en sino-japonais d'ailleurs, pour mieux voir, tanni ke indo shujo Et vous voyez, tada. Alors, ke omote, c'est-à-dire kadi no et vous voyez que les deux, les deux, les deux, euh, euh, la suite des deux caractères « ke » et « Mio se dit « kana » en japonais. Euh, c'est ce qui est utilisé pour le syllabe « kana ». Et d'ailleurs, « le kana » est parfois écrit aussi avec ke -ce « keji », n'est-ce pas C'est-à-dire que le, 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 les, les deux possibilités de composer euh, sont, noter, sont utilisées pour noter le mot « kana ». Et c'est certainement l'origine de ce terme. Donc, euh, et et, et les, les kundoku, les lectures japonaises du Sutra du Lotus, lisent le plus souvent cette expression « kemyoji » comme « karinomyoji ». Nous avons pu constater cet effet de retour qui fait que le détour par la langue japonaise vient redonner aux œuvres chinoises un sens sinon nouveau, du moins renforcé et très nettement fléchi, comme ici, par la doctrine bouddhique. Car n'oublions pas que, outre ce rattachement direct et explicite à la lettre du Sutra du Lotus, le terme sino-japonais ke, kari donc, désigne la seconde des trois vérités du Tendai, ku-ke-chu, n'est-ce pas La vérité, donc, euh, la, la, la vérité de, de, sur la vacuité, sur la conditionnalité et la médianité. Et donc cette vérité ke sur la conditionnalité est identifiable au monde phénoménal. Nous avons vu l'an dernier dans notre lecture du traité de Kukai sur le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel comment cette dimension se situe dans ce que l'on peut bien appeler son système de représentation linguistique. Système qui est parfaitement illustré dans ce recueil, dans ce recueil-ci, le Wakan Shouro Eshu, où nous voyons écriture et langue chinoise que l'on appelle « mana », n'est-ce pas, par opposition à « ke », à, 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 à « kemyo » les kana »,« mana », les, les noms authentiques, n'est-ce pas, qui correspond à « shintai », c'est la vérité authentique. Donc, Nous voyons écriture et langue chinoise se prolonger et trouver dans leur réalisation au stade phénoménal qu'est le japonais, un sens qui influe en retour sur la compréhension qu'aura alors le lecteur japonais des poèmes chinois. Dans le premier séminaire qui a eu lieu la semaine dernière, où nous avons lu la plus grande partie de la préface des glosses personnelles sur le Wakandoishu, le Ishu Shichu de Shin A, que vous avez ici, de, donc, qui est euh, un texte fait aux environs de 1161, d'après la date que, que l'on a sur la manuscrit. Nous avons trouvé une présentation de l'origine des deux modes d'expression symbolique des deux nations, la chinoise et la japonaise. Donc, le, le, le waka d'un côté et le, shi, shi, le, le, le kanji de l'autre. Présentation éminemment contrastée. Bien que ce contraste soit livré tel quel à l'attention du lecteur, sans que l'auteur éprouve le besoin de s'y appesantir. L'origine du waka est attribuée, euh, comme de juste comme il se doit, nous l'avons vu déjà un nombre incalculable de fois, au dieu, et nous le reverrons encore souvent, au dieu Susanoo no Mikoto. Est pas, euh, quelque chose qui est, est, le, le premier waka est attesté à la fois dans le, le, dans le Kojiki et dans le Nihonshoki, donc, euh, tout au début du, du 8e siècle. Tandis que l'origine du quatrain de cinq pieds, le, le, le gogonzeke, ce n'est pas donné ici, mais vous, le, le, vous connaissez, n'est-ce pas, Gogon de, 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 de cinq syllabes, donné comme emblème de la poésie chinoise, est attribué, est attribué à, Li, à Li Ling, euh, Li Dio, que vous voyez ici aussi, général chinois du 1er siècle, contemporain du, du Su Wu que nous avons vu euh, l'an dernier. Vous savez, ce, Su Wu est le message transporté par les oies sauvages et lui aussi, le Li Ling, s'était rallié, alors plus, plus volontairement, semble-t-il, que Su Wu, mais la question est toujours débattue. Simplement, les deux sont contrastés. Il y a une, il y a une iconographie chinoise très ancienne sur les, la, le dialogue de Liling Ling et Su Wu, n'est-ce pas L'un restant chez les Xiongnu et l'autre euh, euh, rentrant euh, finalement à la cour chinoise. Donc, il n'est pas besoin d'épiloguer sur ce contraste, n'est-ce pas un dieu d'un côté, vous avez un, un, un dieu d'un côté, un dieu du côté japonais, un dieu certes un peu remuant euh, dans la mythologie japonaise, et de l'autre, ce qu'il faut bien appeler un, un traître, n'est-ce pas ce, ce simple trait suffit à conférer à la poésie japonaise une légitimité suffisante aux lecteurs du pays, même si l'on imagine sans peine qu'elle n'impressionnerait que peu les Chinois s'ils en avaient eu connaissance. » Mais nous comprenons mieux à travers cette, ce, ce contraste quelle peut être la fonction symbolique des wakas qui viennent conclure les séries de poèmes de style chinois. Ils viennent conclure comme d'une voix céleste japonaise une suite de paroles et de poèmes venus de Chine ou modelés sur la langue chinoise. Cela est à mettre en rapport avec la postface de Jiang que nous avons vue au premier cours, qui a été citée au tout, 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 tout début donc. Postface certes bien postérieure et qui fut écrite à la suite d'une centurie de poèmes japonais faits par Jien à partir du Hakushi Monju, donc l'anthologie la, 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 de Pochuyi. Nous allons voir aujourd'hui, dans la quatrième saison, l'hiver, donc, euh, les, des exemples de cette procession langagière qui révèle en même temps que le fait de véhiculer des notions ou des messages pénétrés de doctrine bouddhique fait partie de cette procession dont l'effet est de rehausser le japonais au niveau d'une langue religieuse sinon sacrée, tout en restant quand même très discrète. La matière est très riche. Nous avons déjà vu, avec les trois premières saisons, des exemples concrets d'enchaînement qui démontrent la façon dont Fijiwara no Kinto, le compilateur, joue sur les diverses dimensions des poèmes, y compris, voire surtout, sur les parties non citées des poèmes chinois et sino-japonais. J'essaye de distinguer donc les poèmes chinois, c'est-à-dire les poèmes faits par po Yuan Zhen, etc., et de l'autre côté, les poèmes sino-japonais, donc les poèmes composés en langue chinoise classique, mais par des euh, auteurs japonais. Et on peut, on peut comprendre les deux, les deux catégories sous le nom de poèmes de style chinois. C'est un expédient que j'utilise pour ce cours. Donc, euh, c est, c est, il joue sur les diverses dimensions des, des poèmes, afin de fournir une ligne thématique qu'il est relativement aisé de, su de suivre, pour peu qu'on en accepte de la remonter à travers à la fois l'exprimé et le non exprimé du recueil. Nous avons aussi vu et compris l'importance des wakas, seules pièces poétiques, pratiquement les seules, données en leur intégralité dans le recueil, alors que les, les, les pièces de style chinois sont pour la plupart des, des fragments, des citations. Et ces wakas apparaissent comme des conclusions ou des points d'orgue, comme je l'ai déjà dit à deux reprises, au terme de chaque série. Avec ces exemples présents à l'esprit, il nous sera peut-être plus facile de survoler rapidement quelques enchaînements en en faisant remarquer que les points saillants, avant que de suivre plus en détail des séries qui nous paraîtront particulièrement significatives dans la suite de ce cours. Je voudrais donc euh, commencer, euh, en sautant les, les préliminaires, si vous voulez, euh, par ce poème japonais de Kinotsudayuki, que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Donc, le, le, la, la des, des, le préfacier du, du Kokinshu. Et qui est d'ailleurs, ce, ce poème est, est, est contenu dans le dans le, Kokinshu, dans le Kokin Wakashu, aussi, dans le, le numéro 342. Donc, est, il, est, il est dans ce que j'appelle la, la mini-série, c'est-à-dire une toute petite série à l'intérieur de, de, de l'hiver, euh, consacrée à Seibo. Seibo, que les Japonais lisent parfois aussi Seibo. Sai, mais qui est une lecture mixte, Kango, il faudrait lire soit Saimu, soit Seibo, donc je propose la lecture Seibo, qui est la plus courante de toute façon. Seibo, qui veut dire la, la fin de l'année, composé qui peut s'entendre aussi de façon plus ou moins métaphorique, au sens de au soir des années, au soir de la vie, à la fin de la vie, en fin de vie, comme on dirait maintenant. Il reprend un terme, le mot « miroir », qui apparaît dans la citation précédente, celle qui précède celle de, de, de Kinosura Yuki, donc la citation chinoise, qui est de Potui. Nous ne la donnons pas ici, mais c'est un distique où la poète donne une double comparaison. Le froid courant du fleuve reflète la lune, pur, le, le fleuve étant pur comme un miroir, euh, c'est ce que j'ai mis ici, n'est-ce pas, Sumedukoto Kangami no Gotoshi, et le vent du soir, de l'autre côté, mêlé au gel, est aussi coupant qu'une lame, katana, to, n'est-ce pas, katana Tsulugi no Gotoshi, ni tadi. Kinto reprend le poème de Yuki, qui comporte donc le mot « kagami, comme vous le voyez ici, même que comme « pochigi » en chinois, c'était le mot « kyo », donc « kagami. Et voici le, le, le poème que vous, que vous, que vous avez euh, sous, sous les yeux, donc euh, je, ce n'est pas la peine que je le lise, vous, avez, vous avez la transcription aussi. Que je pourrais traduire par quelque chose comme regret. Je, alors, ces traductions sont plutôt, euh, aujourd'hui, sont plutôt vraiment. J'essaye d'être le plus littéral pour suivre les, pour suivre les, 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 les images, n'est-ce pas Regret de voir ainsi, Oshikumo de Regret de voir ainsi passer l'année, Yukotoshi, car en ce pur miroir, Masukagami, et je, le le « car » reprend le « homo », n'est-ce pas ?« Car en ce, pur, en ce pur miroir, le reflet même que j'aperçois me fait penser au crépuscule. »« Koudenu to homo ça me fait penser que l'année est finie et la vie euh, est au soir. On comprend sans peine le double niveau du poème. Donc je, je, le, je le redis d'un trait. « Regret de voir ainsi passer l'année, car en ce pur miroir, le reflet même que j'aperçois me fait penser au crépuscule. » On comprend sans peine le double niveau du poème. La fin de l'année amène le poète vieillissant à penser à la fin de sa vie, ce qui n'est pas très original. On relève aussi la correspondance verbale assez étroite. Masu analysé en japonais comme Masumi no Kagami, c'est-à-dire Makotoni Sumu kangami, reprend bien sûr le Sumeru Koto Kagami no Gotoshi de la citation chinoise, donc le miroir parfaitement pur, Masu le, le miroir, au-delà des métaphores bien connues sur le miroir de l'esprit tels que les poèmes, ou de la pensée, n'est-ce pas, shinkyo, kokoro no kagami, tels que les poèmes zen les ont divulgués jusqu'en Occident, ce, ce, ce miroir donc se retrouve souvent dans les poèmes à thème bouddhique comme révélateur de l'aspect phénoménal, tel que peut le découvrir quiconque s'y observe. En voici par exemple un de ces poèmes de l'illustre Fujiwara no Yoshitsune, pratiquement contemporain de, de Jien que je vous donne ici encore dans les deux graphies, et que je lis. « Le reflet que je voyais chaque matin en mon miroir, »« Kagami Noeni, comme il demeurait, » ce reflet, « en un vain monde ».« Le reflet que je voyais chaque matin en mon miroir, comme il demeurait en un vain monde ». Ce poème est placé sous le thème de l'incité d'aspect, so, dans so. Je, 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 je vous ai parlé détails de cette, de cette do doctrine, donc sur les dix incités, et ce, mais ce poème illustre l'incité d'aspect, et vous voyez que c'est l'aspect phénoménal. Et euh, on, on le voit ici si, si reflété, si j'ose dire, comme chez tsuda l'idée selon laquelle l'image dans le miroir est la parfaite métaphore du phénoménal et du transitoire on voit combien ce thème est lié au concept d'impermanence, Mujo, qui est l'un des motifs les plus facilement discernables du recueil de euh, Fujiwara no Kinto, motif qui est bien sûr étroitement lié à la doctrine bouddhique. Mais nous allons voir que ce n'est pas le seul thème qui peut se ramener au bouddhisme, en observant la façon dont une série relativement longue de dix, dix poèmes, ce qui est quand même assez long dans le eshu", Vous Eshu, nous avons vu qu'en général, vous avez deux, 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 n'est-ce pas Enfin, ça, ça évolue autour de deux citations chinoises, deux citations sino-japonaises, deux citations, deux poèmes japonais, parfois deux, deux, trois, et, et il, est, il est rare que, que, que l'on ait, comme ici, euh, jusqu'à jusqu dix poèmes. Euh, C'est tout à fait singulier. Donc, euh, qui évolue bien sûr euh, du chinois et du sino japonais au japonais et au waka. Cette série a pour thème la neige, ce n'est pas étonnant, l'hiver, et commence par une citation d'un un poème de Xie Guan, cha, chacun en japonais, dont on ne sait que peu de choses, sinon qu'il vécut sans doute à la fin de la dynastie Tang, dans la seconde moitié du IXe siècle, donc euh, postérieure à euh, Pochuyi. La citation est tirée d'un poème consacré à la, à la couleur blanche, donc, le, le titre euh, la dernière ligne, n'est-ce pas, euh, Hakufu ou Shiro no Fu, dont on ne possède pas le texte entier. Je vous donne donc ici la transcription et les caractères, je vous lis simplement la, 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 ma, ma traduction, vous voyez que euh, les, les, les deux lignes commencent par le complément de temps, Akatsuki Yoru, n'est-ce pas, donc c'est et, deux, et deux, deux, deux comparaisons sont menées sur, des, sur, des, sur chacun des deux vers. À l'aube, quand j'entre au jardin de Liang, la neige recouvre les montagnes. Au soir, quand je monte au pavillon du duc Yu, la lune brille sur mille lieux. N'entrons pas dans les allusions euh, chinoises, dont se délectent les commentateurs anciens et modernes, vous savez, je vous ai déjà dit que les commentateurs s'attachent principalement à expliciter la lettre de ces, euh, de ces, de ces poèmes et, et, et pas le, le, le contexte ni les relations entre les différents poèmes, ce qui est un peu frustrant. Et ne retenons que l'image d'ensemble, soutenue par le titre du poème. Par-delà la neige, c'est l'omniprésence de la couleur blanche qui est célébrée. Pas la neige, vous voyez, c'est... Et nous allons voir que ce thème ainsi annoncé sera repris et d'une certaine façon accompli dans le dernier poème en japonais. À partir de cette ligne directrice, nous pouvons voir plus rapidement les pièces qui mènent à la conclusion. Donc la, 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 couleur, la, la couleur blanche qui est ici euh, donnée par la, euh, à la fois fait penser euh, fait songer à la, à la neige d'un côté et à la lune de l'autre, la couleur blanche argentée de la lune. C'est la réalisation d'un de, 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 principe abstrait sur deux, sur deux choses concrètes, mais qui sont à la fois euh, imaginées par le poème, Le poète, puisqu'il s'agit de, 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 de réminiscences historiques. La seconde citation est de Po Chuyi, extraite d'un poème de 20 vers adressé à son ami Yuan John. Il est donc assez long, même très long pour un poème chinois. Mais nous allons en voir un, tout à l'heure encore plus long de Michizane, mais c'est une autre histoire. Mais dans la partie non, non euh, citée ici, nous trouvons un vers très très suggestif. C'est celui qui est donné entre parenthèses ici, n'est-ce pas Vous voyez que alors Heime veut dire à l'aube. Sansetsu, n'est-ce pas Yamano Yamano Yuki Sansetsuno moko Mokonari. Euh, c'est Mokonari. Donc, ce, ce, à l'aube, la neige sur les monts se confond en blancheur. Ou le terme de confusion, le dernier, les deux derniers caractères, moko en japonais, moru en chinois, donc qui est, qui est, ce hortex, ce, 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 est -ce pas, qui n'est pas dans le, dans le recueil, de, dans le Wakan no Ishu, ce hortex annonce aussi la conclusion. Et vous voyez qu'il faut aller chercher hors de ce qui est donné dans le recueil même pour trouver le thème le thème fondamental qui est derrière la neige, c'est la confusion des sens. Il faut, et, et ce, donc les, 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 les connaisseurs le connaissent, le, le comprendront, mais, mais pas, pas le lecteur qui ne prend que l'enchaînement la, que la, le, 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 explicite. La citation, dans sa description éthérée de la nature, la citation qui est donnée ici, laisse de côté tous les signes de présence humaine qui sont si importants dans le poème original de, euh, de, de Po Chuyi, pas Nous retrouverons la même chose tout à l'heure. Ces poèmes vont bien plus loin que la simple description miniarde, pourrait-on dire, de, de la nature. Il y a une dimension sociale qui est ici gommée. Alors, voyons cette citation, n'est-ce pas, que je, qui est ici, donc de la voie lactée, la poudre, c'est Suna, n'est-ce pas Isago, euh, en, en lecture plus, plus littéraire. De la voie lactée, la poudre argentée, puisque Gin, n'est-ce pas No, no uh, Isago, inonde, euh, Minagiru, déborde sur trois mille lieux. Du mont des pruniers, Baere, du monde des pruniers, les fleurs se déploient sur dix mille arbres. Euh, littéralement dix mille troncs, mais ce n'est pas très joli en poésie. Sur cette citation aussi, nous en resterons à cette image dans ce poème consacré à la neige et qui, qui doit donc être lu à la lumière de l'adjectif moru moko, le flou de la perception fait que la neige est vue comme poussière tombée de la voie lactée et comme fleurs de prunier qui s'épanouissent. Alors que dans la citation précédente, nous avions affaire à deux illustrations réelles concrètes de la couleur blanche avec la neige et la lune. Vous voyez que le, 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 le sens de la comparaison est, est inversé ici, puisque c'est la, 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 la neige qui est le point de départ. La troisième citation est aussi de Po Tui, d'un quatrain dont le dernier vers reprend l'allusion à, à l'empereur euh, Liang vu plus haut. « Nous n'avons pas à nous y arrêter » Mais euh, voyez, alors, je, je, excusez-moi, je crois que euh... oui, je crois que je ne l'ai, je, je, je l'ai oublié, mais c'est pas très grave. Je, je vous li, je vous le, je vous le donne, je vais vous le lire ici. Yuki gabo ninité, tobite sanans, bon, littéralement, la, la 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 neige gabo. Gachono, gachono, gachô mo, n'est-ce pas? Gachono, ke, gabo, le mot mo se lit ici, euh, bon, n'est-ce pas? Euh, Sanansu, ensuite, euh, shito, kakusho, kite, tachite, haikaisu. Donc, je, je vais, je vais, je vais d'abord vous lire la traduction. La neige, comme du duvet doit gabo, gachono, ke, comme du duvet doit, volette et partout se disperse. Tobité, Tondé, Sanans. Les gens, chito couverts, n'est-ce pas? Kido, kaburu n'est-ce pas? Les gens couverts d'un manteau, d'un manteau de 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 plumes de gru, d'un manteau de 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 plumes de de oui de de ou de n'est-ce pas? Tsulu. Donc Tsuluno qui Tsuluno Kolomo quité, tachité, dressé. Évidemment, le, le verbe « tatsu » ici évoque les, 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 les grues, n'est-ce pas Et « haïkaisuru », les gens perdus dans la neige, n'est-ce pas sont, sont, font, font penser à des grues qui, euh, qui se promènent le long euh, des, des grèves. Donc, je suis désolé, le, le, le texte n'est pas là. Le, la neige, donc, est comparée, est comparée en elle-même à du duvet d'eau apporté par le vent. Et elle parle les humains d'un manteau aussi blanc que le plumage des grues. Affublés de cette parure, les gens ressemblent d'autant plus à ces volatiles qui vont et viennent sur la grève. Après ces trois citations de poèmes chinois, nous abordons à présent une suite de quatre citations sino-japonaises, ce qui est plutôt rare dans le recueil, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première est extraite d'un fou, donc ce genre poétique auquel nous avons vu, dont nous avons vu quelques exemples et qui est parfois traduit par rhapsodie par les anglo-saxons. Donc C'est un texte en prose rimée, c'est un genre assez difficile pour les japonais, mais qui fut largement cultivé pendant la période de Heian. Il est conservé, celui-ci, dans le Honsho Monzui, dont nous avons déjà vu la grande anthologie de la, de la, des, des, des poèmes et des, et des textes en, en sino-japonais, justement, pratiquement de, enfin, de, pas, pas, pas très loin du Wakam euh, Loishu Et celui-ci est l'œuvre de Kino Haseo, mort en 912, poète bien représenté dans le wakan et qui était un disciple de, de Sugawara no Michizane. Il fut docteur es lettres et suivit le Cursum Honorum Universitaire, pour ainsi dire, du kodio en se voyant aussi confier le soin de compiler le second recueil de, des poèmes de Michizane. C'est quelqu'un qui est euh, vraiment au cœur de la vie euh, poétique sino-japonaise. Nous serons ici encore obligés de sacrifier le contexte, le contexte de cette rhapsodie consacré à la neige de printemps, c'est que vous le voyez, Harunoyuki, ce qui est un nouvel exemple du décalage temporel auquel se livre souvent le compilateur pour les besoins de son propos, souvent non explicité. Ici, c'est le printemps, mais nous sommes dans la section de l'hiver. Le texte, qui joue sur le caractère ambigu d'un paysage de printemps couvert de neige hivernale, mais cependant pas aussi envahissante, qu'elle l'eût été en hiver, puisqu'il est dit par ailleurs, ça n'apparaît pas ici, qu'elle a à peine un pied de profondeur. Mais euh, vous verrez que c'est un détail qui réapparaît. Donc ce, ce, ce texte peut déjà en ce sens être considéré comme prolongeant l'atmosphère de confusion suscitée par les premiers poèmes. Mais nous voyons de plus que le passage choisi par Quinto est aussi dans la droite ligne des précédents avec une série de comparaisons que l'on peut aussi considérer comme des confusions va revenir là-dessus, mais alors voici, je vous donne le, le, les deux. Ado le, le le second, le, 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 la seconde ligne commence par le caractère Mata, mais qu'on lit ici Ado Iwa. On aurait pu le lire Mata d'ailleurs, ça n'aurait pas euh, fait grande différence. Alors la, la neige, disons l'activité la, de la neige est divisée en deux avec les deux parties de, 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 du poème. Une partie de la neige portée par le vent ne reviendra plus, Kaeras, tel le battement D'aile d'un vol de grues, la première partie, donc, la, la neige qui s'envole fait penser aux au grues. Et en, une autre encore, Adoyewa, n'est-ce pas, subsiste à la clarté du jour. C'est. « Hare ni no », n'est-ce pas ?« Hare ni na donc à la, la clarté, à la lumière du soleil, « nao no elle reste encore, elle demeure, ce n'est pas comme l'autre qui est « kaerazu » qui est parti sans retour. Et on se demande, « utago »,« utagarakura », n'est-ce pas On se demande si c'est un tissu de duvet de renard. Alors, la neige qui s'envole, emportée par le vent, est donc comparée aux grues qui partent en migration, tandis que celle qui s'accumulent et subsiste malgré le soleil évoque chez le poète une fourrure faite du poil blanc des aisselles de renards. Mais c'est un peu difficile de traduire dans un poème, de parler des aisselles même de renards dans un, dans un poème. C'est pour ça que je l'ai euh, supprimé. Mais vous voyez bien, encore une fois, c'est à la fois une comparaison, mais vous avez Utagau, n'est-ce pas Utagoraku, vous vous souvenez de... Vous vous souvenez de de ce poème de Lippo, n'est-ce pas sur Seiyashi, il est pensé par une nuit tranquille où il voit la, la, le reflet de la lune au pied de son lit et il se demande, Tagau. Il, il se demande si ce n'est pas du givre, Shimo. Donc c'est à la fois confusion, comparaison et confusion. La citation suivante, la cinquième de la série, et la seconde euh, sino-japonaise, est d'un poème attribué à l'empereur Murakami, donc, euh, mort en 967 qui a semble-t-il ce poème disparu par ailleurs. Tiré d'un poème intitulé « Première neige au bord de l'étang », on y retrouve des élaborations d'images voisines sur les effets de la neige. L'un est d'ordre physique, et l'autre, ou plutôt optique, et l'autre psychologique. Ce Tsubasawa, « gun ni itari", le, les, euh, Alors, Je, je traduis d'abord, ensuite on, on fera le, le mot à mot. « Des ailes, elles paraissent en provoquer un attroupement » pour les grues qui demeurent sur la rive. Le cœur, il est prêt de bondir d'enthousiasme pour celui qui propulse à la perche son esquif. C'est bien sûr le verbe ressembler, Nitali, qui est central dans ce poème. Le, poème. le poète se mettant en quelque sorte à la place des grues pour être trompé comme elles par la blancheur de la neige au point de voir un attroupement d'ailes blanches, n'est-ce pas Coto, ni en Italie. Les brumes croient, voir, les, les grues croient en voir d'autres. Donc un, un, un attroupement d'ailes blanches de leurs congénères. En même temps que cette empathie animale, le poète ne peut comparer son exaltation qu'avec celle qui est rapportée dans une anecdote littéraire que Esaï, entre autres, résume et que nous résumons encore plus après lui. L'anecdote étant qu'un ermite lettré... Apercevant par une nuit de pleine lune le paysage enneigé, et si transporté d'émotions esthétiques, est euh, qu'après avoir salué cette beauté en vidant un cruchon de vin, il pense brusquement qu'à quelques lieues de là fait étape un groupe de ses amis. Alors on imagine l'état dans lequel il est, et il monte aussitôt dans sa barque, et maniant vigoureusement la perche, il descend le fleuve pour faire honneur à cet instant d'exception. Las, lorsqu'il arrive, le jour commence à poindre, et l'enthousiasme s'éteint sans doute en même temps que les effets du vin. Si bien qu'il s'en retourne sans même avoir rencontré ses amis dont il était pourtant arrivé tout près. C'est un, un, un modèle d'anecdote littéraire, hérémétiques et littéraire qu'on qu retrouve assez fréquemment dans la littérature chinoise. Nous retrouvons ici ce rappel constant du, beso du besoin qu'a le poète, en Chine comme au Japon, et dans tout l'Extrême-Orient sinisé, de partager son émotion avec un ou plusieurs compagnons. Et nous avons déjà vu que la lune est la médiatrice de cette rencontre de sentiments lorsque la séparation physique empêche la communion. La sixième citation, la troisième sino japonaise, est de Sugawara no Michizane, extraite d'un huit intitulé Face à la neige dans un gîte. Alors, Kakkyo, n'est-ce pas Kakkyo, mais c'est kakkyo ou Kaksha euh, Yukinimukao. Il est conservé dans le, 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 le recueil de, de Michizane, le Kanké Bunso. Nous nous cantonnerons à la citation elle-même. Non se remarquer cependant, encore une fois, le travail que je pourrais appeler de nettoyage social effectué par le compilateur, qui écarte à chaque fois, d'une façon que l'on peut qualifier presque de systématique, tout ce qui, dans les poèmes qu'il mentionne, pourrait rappeler trop explicitement les aspects moins esthétiques de la vie humaine, de la vie humaine comme ici « La sécheresse et la famille », mentionné par Michizane au dernier vers, lorsqu'il forme le souhait que ces fléaux soient l'an prochain épargnés au pays. Alors qu'en une nuit, un pied de neige s'est accumulé sur la ville. Bon, il ne faut pas euh, en tenir exclusivement rigueur à Quinto, puisque comme on l'a vu, la plupart de ces citations étaient des citations trouvées sur des éventails, des paravents, n'est-ce pas Des paravents plutôt que des éventails. Et il y avait eu déjà un tri... Euh, tout à fait orienté, qui s'était fait avant lui. Et lui, euh, semble-t-il, l'un des, l un, l un des, des la source principale de ces citations, c'est celles qui sont recueillies euh, en témoignage de popularité donc dans, 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 dans les, les divers supports d'écriture, de, de calligraphie. Il faudrait malgré tout rappeler, pour ce qui concerne le sous-texte, que l'un des vers, euh, que l'un des vers, qui est celui que je donne ici, c'est pas odo Alors Odolokite ginpunomite ou omiloni bo sinimits. étonné, je regarde la poudre d'argent qui recouvre les toits de chaume. Et vous remarquez le pied, un, un pied de neige, n'est-ce pas Yuki Ishaku rappelle le poème, le poème chinois, qui, qui pas, le, le verre qui n'est pas donné dans le poème chinois de tout à l'heure aussi. Vous voyez encore une fois le, le courant souterrain de, de, de correspondance que nous avons ici. Donc, étonné, je regarde la poudre d'argent qui recouvre les, to, les, les toits de chaume. Et évidemment, ce verre rappelle directement le sable argenté de la voie lactée, n'est-ce pas Gingan ou Isago, que nous avons vu tout à l'heure, de Pochugi. Et la citation est ici. Debout au bord du jardin, il est en train de contempler, ma tête prend le plumage de la grue. Assis auprès du foyer, mes mains ne se gerceront pas comme la carapace de tortue. » Le dernier caractère, « fuki », pas, ne, ne pas tortuer, est lu « kagamaru », qui est un, un mot euh, qui n'est pas euh, lexicalisé dans les dictionnaires euh, de, de langue, même de langue classique, mais qui veut dire se, se gercer, c'est-à-dire prendre l'apparence ridée des carapaces, de, rayée des, enfin, euh, oui, euh, des carapaces de, de tortue n'est-ce pas? Donc le, le trait d'humour de Mitizané est évident dans le second vers, donc, où il évoque la, la, la tortue, quoique dans le sens trivial de, de gerçure, afin de mettre ce symbole de longévité et de prospérité aux côtés de son homologue, la grue, pas, avec le, le, le motif Tsulukame, comme hospice de bon augure. L'humour est renforcé par la forme négative du verbe. La grue comme la tortue sont absentes en réalité. La première est en illusion, la tête comme une grue, c'est-à-dire la tête couverte de neige, donc qui lui fait penser au plumage de la grue. Et donc la première est illusion, et la seconde étant effacée par le feu. Il n'y a pas de gersure. Inutile d'insister davantage. Malgré l'absence de mots de comparaison comme ressembler, douter, comme, etc., c'est qu'on l'avait plus loin, on voit bien qu'il s'agit encore de comparaisons fondées sur des illusions d'optique, pourrait-on dire. Avec les vers suivants, septième citation, et la quatrième sino-japonaise, donc septième citation de style chinois. Nous retournons aux concubines célèbres, dont nous avons déjà vu plusieurs exemples dans les différents précédents cours, en même temps que nous effectuons une sorte de chiasme de saison, puisque le personnage de la favorite Ban, Ban Jeyun, n'est-ce pas Han, Han, Han en, japonais, en japonais, qui est morte en 6 après Jésus-Christ dans la, la, dynastie, la, 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 la première dynastie Han, et qui avait perdu euh, l'affection impériale au profit d'une autre. Ce, donc ce personnage avait déjà été mentionné dans un poème d'été du Wakan Roshu. Nous ne l'avons euh, pas vu. Alors que celui-ci, comme allusion littéraire d'origine, se réfère à l'automne. Cela n'est pas très important. Ce qu'il est pour l'enchaînement des images et des idées, c'est que déjà dans, ce, dans le poème qu avait fait, euh, qu avait fait, euh, qui est attribué à, à Pan Jieyu, à la concubine Pan, euh, le poème intitulé euh, « Enka, enka, ko »,« le, le chant du ressentiment » ou « La Nous trouvons une suite de comparaisons que je vous donne ici. Je vous donne simplement les, 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 la, donc la, troisième, la troisième ligne. N -ce pas, une ligne de comparaison qui est « Fraîche et pure comme le givre et la neige ronde comme la, comme la lune », qui est une description de son, de, de son, de son physique et expressions qui sont condensées dans l'expression japonaise « dansetsu no ogi », donc l'éventail rond comme la lune, blanc comme la neige, devenu métonymie de la banne, si l'on peut dire. À cet amas de rappels vient s'en ajouter un autre, que nous verrons après avoir traduit la citation, non sans avoir rappelé, encore une fois, qu'elle provient d'un poème qui ne nous est pas parvenu en entier, de « Tachibana no Aritsuda". Euh, de, euh, brillant lettré du Xe siècle qui eut pour disciple l'illustre Minamoto no Shitago, que nous avons déjà évoqué. Devenu religieux de l'école Tendai, il prit le nom de Songyo, que vous avez en, en, en dernier, en, à, la, à la dernière ligne. Euh, et cette citation, donc, a pour thème la neige, vous voyez, Yuki o ou et euh, je vous en donne la, la traduction ici, la couleur de l'éventail d'automne, au gynesse de la dame Ban, le son du koto nocturne à la tour du roi, tour du roi de cho Le second vers fait allusion à un roi des royaumes combattants réputé pour son talent à la cithare chinoise, le chin, le koto. Nous ferons une brève synthèse des commentaires anciens japonais pour dire simplement que parmi les airs où ce roi excellait, il, il en était un, du nom de tourbillon de neige, le kaisetsu, n'est-ce pas, meguru yuki, si bien que la neige qui tombe sous les yeux du poète lui fait entendre l'air que le roi jouait autrefois sur la tour de l'orchidée, la, la neige évoque ici certes des souvenirs historiques, mais aussi une confusion des sens, couleur et audition. encore que certains commentateurs modernes laissent entendre que c'est le bruit soyeux de la neige glissant des feuilles qui puisse suggérer le coteau mais les, poèmes anciens, les commentateurs anciens ne semblent pas le, le, le dire. Nous voici arrivés au terme de, de l'enchaînement chinois et sino-japonais euh, sur la neige. Nous avons vu que par-delà le simple motif météorologique, le compilateur a soigneusement agencé les vers de façon à suggérer non seulement des comparaisons poétiques qui se mêlent aux souvenirs historiques, tous chinois d'ailleurs, ce qui est important pour la suite immédiate de la série, mais aussi de véritables illusions d'optique. La neige est certes l'éventail, le champ du coteau, mais aussi le plumage des grues qui peut tromper jusqu'aux autres oiseaux, la clarté lunaire, la fourrure du renard, la poussière d'étoiles. On le comprend donc bien, Quinto ne veut pas distinguer entre comparaison et confusion. Cet, en, cet esprit de confusion, de confusion des sens, et il faut encore garder en mémoire le mot descriptif « moko », en hors-texte dans le poème de Pochuyi, comme nous avons vu plus haut, que le lecteur est invité à présent à lire les trois poèmes japonais qui closent la série sur la neige. Et nous allons voir que leur choix n'est pas anodin. Le premier est conservé dans le recueil des glanures poétiques, Shui Wakashu, et dans la rubrique de l'hiver cette fois, et est l'œuvre de Minamoto no Kange Akira, dont nous savons fort peu de choses, sinon que six de ses poèmes sont conservés dans cette anthologie et un dans le Shinko Kinshu. Si son poème, on va le voir, est plutôt léger, sa place est significative. En premier. Je vous le lis. Je vous lis la traduction. « À la capitale, nous la trouvons si étonnante, la Shikumiru, cette première neige. Mais à Yoshino, elle sera déjà tombée, furin nikeru Dans les collines de Yoshino, les monts de Yoshino près de Nara, lieu réputé pour la splendeur de ses paysages hivernaux comme pour la floraison des cerisiers au printemps, la neige a dû tomber depuis longtemps. Et ceux qui ont eu la chance de la contempler ne feront que peu de cas de la première chute de neige qui vient étonner les habitants de Heiankyo de Kyoto. Poème, on le voit assez superficiel, tout empli du sentiment d'importance du courtisan qui regrette de ne pas avoir de quoi faire un poème étonnant. Et pour Kinto, il joue le rôle d'une sorte de poteau indicateur qui nous montre le chemin hors de la capitale, hors du microcosme courtisan. Le second poème permet au lecteur de poursuivre le voyage de, vers, Yoshio, vers Yoshino, mais en passant par l'ancienne capitale, Nara, recueilli, aussi dans, recueilli dans le Kokinshu, euh, sous la rubrique de l'hiver, et œuvre de Sakanoe no Korenori, mort, vers 930, mort en 930, qui fut l'un des euh, San, Kassen, n'est-ce pas l'un des 36 immortels de la poésie et il y a un poème dans le Hyakuni Ishu. Ce poème s'énonce ainsi. « La neige blanche au mont de Yoshino, la profonde. Bon, » Pour ce qui est de la traduction de, de « mi, mi Yoshino », c'est assez délicat, on, on traduit souvent par « la belle, le, 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 le beau site, les, les beaux monts de Yoshino », c'est aussi « Yoshino la profonde ». Mais il ne faut pas oublier quand même le sens de « mi » au sens de Auguste, sacré, euh, qui qui est rarement pris en compte par les, par les traducteurs, surtout les traducteurs anglo-saxons, mais qui est important euh, avec, euh, pour ce que je vais vous expliquer après, enfin que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc, la neige blanche au mont de Yoshino la Profonde, si on l'écrit avec euh, Fukashi, pas, a dû s'accumuler, et certes incomparable sera le froid au vieux pays, Furusato. Ici, le vieux pays désigne Nara, l'ancienne ancienne capitale, comme précédemment, le poète suppose que le temps est bien plus rigoureux hors de la cité de Hein, à mesure que l'on se rapproche des illustres collines. Le contraste entre Miyako, du premier poème, et Furusato ici, marque la distance que prend le compilateur et qu'il fait prendre à son lecteur. Nous ne pouvons que remarquer que, si la neige est bien là, il n'y a en revanche aucune allusion à un quelconque dérèglement de la perception. Nulle comparaison, nulle métaphore, de simples remarques presque banales, il a dû neiger à Yoshino, il doit y faire très froid. Le troisième poème japonais, le dixième et dernier de la série « Sur la neige », en revanche, nous replonge dans le tourbillon de confusion qui avait été soigneusement préparé par les citations chinoises et sino-japonaises. Il est même assez singulier que Kinto ait mis consécutivement deux poèmes sur Yoshino qui n'y fassent nulle allusion à la confusion des sens, tant ils sont nombreux on ne peut voir là qu'une intention délibérée de sa part, puisque tout était annoncé dans ce, dans ce sens. Mais le troisième poème, donc, rétablit la continuité, d'une certaine façon. Œuvre de Kino Tomonori, qui est mort vers 1904-1907, nous l'avons déjà vu. Nous, nous avions déjà vu d'ailleurs une de ses pièces sur les oies sauvages porteuses d'un message qui rappelait l'histoire de Sugun. Il nous donne ici une image bien connue. La neige est tombée, bien connue dans le contexte de Yoshino d'ailleurs, mais vous allez voir le petit. Euh, en anglais, on dirait le petit twist à la fin, la petite distorsion. La neige est tombée, et sur chaque arbre se sont épanouies les fleurs. Comment, pour les cueillir, distinguer les rameilles de prunier Nous voyons avec quelle subtilité. Nous voyons avec quelle subtilité. Kinto a préparé le lecteur à se replonger dans le monde des illusions d'optique en invoquant d'abord par deux fois le nom de Yoshino, de Yoshino, puis dans le troisième poème où arrive la confusion qui poursuit celle décrite dans les poèmes de style chinois, ce ne sont pas les cerisiers sous la neige de Yoshino qui sont évoqués, mais des fleurs de prunier, lesquelles sont le plus souvent roses, me semble-t-il, avec lesquelles on confondra les rameaux couverts de neige. Il prend certes en ce sens le lecteur à contre-pied mais nous n'avons pas à avoir de doute sur le fait que c'est bien l'évocation du site de Yoshino qui prépare cette illusion. Comme on le sait, et comme je l'ai déjà dit, les collines de Yoshino ont une double signification poétique qui nous apparaissent comme complémentaires plutôt qu'opposées pour des raisons euh, précises qui découlent de ce que nous allons voir. Le site est d'abord un lieu d'éveil, dojo, pas, michinoba, michinobasho, un lieu d'ascèse pour les adeptes du bouddhisme. Et l'on sait que c'est un haut lieu de pratique pour le shugendo, ces ascètes montagnards qui se réclament d'un fondateur presque légendaire, Enno Gyoja, au 7e siècle, qui avait pratiqué aussi dans la région, est à l'origine du monastère Kimpusen, pas Kimpusenji, le plus ancien site du Shugenzo. Nous avons l'évocation de cet aspect dans un poème célèbre de Mibu no Tadamine, aux environs de l'an 900, conservé dans le Kokinshu lui aussi, sous la rubrique « Hiver ». Le voici, n'est-ce pas, et Mi Yoshino, qu'on pourrait peut-être ici traduire justement par l'Auguste Yoshino, voire le Yoshino la Sainte, se frayant un chemin dans la neige blanche des monts de Yoshino, celui qui est parti depuis n'a donné nulle nouvelle. C'est aussi par conséquence le lieu loin du monde où l'on rêve de s'isoler, comme dans cet autre poème du Kokinshu, d'auteur inconnu. Je ne vous donne pas les transcriptions, elles sont très simples. Mi Yoshino no, Yamano anatani, Yado Yono Si je pouvais, par-delà les monts de Yoshino, jeter, faire mon gîte, Yado, des vicissitudes du temps, okio, Yono ukitoki, des vicissitudes du temps, j'en ferais mon refuge. Si je pouvais par-delà les monts de Yoshino Jite, des vicissitudes du temps, j'en ferais mon refuge. Il faudrait d'ailleurs lire toute la série de poèmes de cette sous-rubrique consacrée au retrait du monde, dans le Kokinshu. Parce que c'est un lieu de pratique et d'éveil, Yoshino donne aussi à celui qui le contemple, qui les contemple, les monts, l'occasion de s'y adonner à une expérience qui était à la fois révélatrice de la nature du monde phénoménal et de la nature de l'esprit éveillé. Cette expérience est fondée précisément sur la confusion des sens. Le point de départ en est une image poétique plusieurs fois répétée dans le Kokinshu. N'en donnons ici qu'un seul exemple, qui est euh, le, le second ici, dans la rubrique Printemps, un poème de ce même Kino Tomonori, justement le, le, celui que nous venons de voir, n'est-ce pas, comme le dernier de la, de la série euh, Sur la neige de, du Wakan euh, de, de Donc, ce même, Tomonori, parle ici de Yoshino. Au mont altier de Yoshino. Pas, mi Yoshino, je travaille euh, ici. Altier. Au mont altier de, de Yoshino. Elles y sont, elles y sont écloses. Sakeru, les fleurs de cerisier. sakurabana yukikatonomizu, Yukikato no de Ayamata Alors là, vous avez vraiment Ayamatsu, n'est-ce pas, se tromper. Yukikato no Tonomizo, Ayamata, pas. Donc, au nom altier de Yoshino, elles y sont écloses, les fleurs de cerisier, et moi qui les ai prises pour la neige qui tombe. Vous voyez, dans le, 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 le poème 60 du Kokinshu. Nous voyons ainsi que la boucle est bouclée avec la série des trois poèmes japonais sur la, sur la neige. Le dernier poème de Tomonori, bien qu'il ne concerne pas explicitement Yoshino, ne peut qu'être relié à celui-ci par le lecteur averti. Il ne peut s'agir d'une coïncidence, d'autant plus qu'il s'agit du premier euh, poème sur Yoshino qui euh, survient dans le Kokinshu. Quant à la leçon bouddhique de cette confusion des sens, elle, elle est qu'elle ne peut mener qu'à la réalisation de la nature du monde, et donc à l'éveil. Cette leçon sera tirée plus tard par Jien, c'est le dernier poème que je vous donne ici, dans, le, euh, dans, dans, ce, dans ce poème, euh, qui est dans la, euh, euh, comprise dans les, les, les poèmes sur les dix incités de JN. je ne reviens pas sur ce, ce texte, les voici donc, Yoshinoyama Kumoka Hanakato Nagamekemo. Ensuite, Yosomewa Nagi Kokoro Narikedi. Il y a quelques petits problèmes textuels, je prends ici euh, ce qui me semble le, 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 la, la meilleure lecture, plutôt que Kokorowa Onagi Kokoro, kokoro Narikedi, qui serait quand même bien maladroit. Et je préfère donc la lecture « Yosome ou kokoro narikari ». On comprend pourquoi l'hésitation de la, de la tradition textuelle, parce que le, le sens de « yosome » est ici un peu, un peu particulier, mais il est bien attesté dans les, dans, les, dans, dans, dans les dictionnaires anciens. Alors, aux collines de Yoshino, on aura pu contempler des nuages ou des fleurs, en se demandant si ce sont des nuages ou des fleurs. Donc, aux, aux collines de Yoshino, on aura pu contempler des nuages ou des fleurs. Dans la diversité des regards, c'est un cœur identique. Yosomé, diversité des regards. Notre moine affirme ici l'unicité noétique, la pensée ou conscience universelle qui est au-delà de la diversité phénoménale. Cela ne nous étonnera pas après notre lecture du traité de Kukai, qui ne pas autre chose, et nous permet de comprendre pourquoi cette confusion des sens est elle-même libératrice, car la contemplation poétique et de même efficacité que la contemplation bouddhique, utanomichi et otokenomichi. Nous n'irons pas plus loin dans l'élucidation de cette série sur la neige, mais je pense que l'on a vu comment les citations de style chinois préparent soigneusement la conclusion qui est donnée par les poèmes japonais, eux-mêmes habilement gradués, à la fois exprimant et soustrayant, pour donner finalement un tout étroitement agencé que l'on peut lire et relire en découvrant à chaque fois de nouvelles facettes dans l'imbrication des poèmes, du vocabulaire et des allusions. Nous ne pouvons quitter cette dernière rubrique sur l'hiver du premier livre de Waka Ngoishu en omettant la toute dernière série, très brève, puisqu'elle ne comprend que quatre pièces, deux citations de style chinois et deux waka. Cette mini-série, si vous voulez euh, passer l'expression, est mise sous l'appellation de butsu, Butsumyo, et noms de Bouddha. Bouddha étant ici au pluriel. Cela fait allusion à un rituel bouddhique appelé Assemblée des noms de Bouddha, -e, qui on appelle encore parfois Sangee, n'est-ce pas, Sangee, Zange en lecture plus, plus répandue, -e, la l'assemblée la, 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 de pénitence, qui est fondée sur la récitation du sutra intitulé, celui que vous avez ici, n'est-ce pas, Soudra des noms des 3000 Bouddhas des trois âges, le Sango Sanzen Butsumyo en trois volumes. Il y, a, il y en a plusieurs versions, les plus répandues étant en quatre livres d'un côté et en douze livres de l'autre, dans lequel est exposé que la récitation de cette litanie des noms de Bouddha du passé, du présent et du futur, effectuée chaque année, à la fin de chaque année, pendant une ou trois nuits, souvent trois nuits, surtout si c'est la version en douze livres, à partir du 19e jour du douzième mois, permet d'effacer les péchés commis au long de l'année, péchés tsumi. Je traduis de soumis par péché pour plusieurs raisons et, euh, sur lesquelles je n a, n a, ne, ne m'étendrai pas ici, mais c est, c est, ça a la même fonction que le péché dans la tradition chrétienne. Il n'y a pas de raison d'essayer d'éviter le, le, le mot. On peut comprendre donc, que cette promesse d'effacer les péchés euh, suscite l'intérêt. Et cette cérémonie fut instituée au Japon aux environs de 830, au palais impérial, et se propagea dans les provinces, dans les temples des provinces, pour se poursuivre jusqu'à la fin du Moyen-Âge japonais, jusqu'à l'époque jusqu Muromachi et euh, légèrement au-delà. Étroitement lié au rite de fin d'année, il était judicieux de clore par son évocation le livre des quatre saisons. Mais de ce fait même, l'ensemble du livre gagne une coloration bouddhique, dont nous avons déjà constaté la présence discrète mais indéniable. Il y aura lieu de se demander, d'ailleurs, vous voulez me pardonner cette marotte, mais elle va revenir de temps à autre, il faudra donc se demander si l'adjonction de cette série à la fin du premier livre nous permet de comprendre le petit mystère du dernier sous-titre du recueil, qui est Haku, n'est-ce pas, Shido mystère que nous avons déjà abordé dans la présentation générale, sur laquelle je reviendrai. La première des quatre citations est donc de Po -chuyi. Extrait d'un quatrain intitulé Envoie plaisant Tawamureni », qui n'est pas donné dans le titre ici, mais dans, dans, dans le, 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 le titre le plus répandu, au lieu de Ken, le caractère Ken que vous avez au premier, vous avez Tawamureni » n'est-ce pas, le, le, euh, en plaisanterie, en, en, par jeu. Envoie plaisant à un vieux moine qui exécute un rite avec les sutras. La citation représente les deux premiers vers de ce quatrain. Un brasero pour l'encens. N'est-ce pas Un petit brasero. Une coupelle pour la lampe. Sa tête chenue, en pleine nuit, a récité le Sutra des noms de Bouddha. Vous voyez qu'un seul brasero, une seule coupelle de, 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 pour faire, faire brûler le, 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 la, la, la lampe, ce, ce n'est pas grand-chose. Et le dernier district nous aide à comprendre pourquoi il s'agit d'un d'un poème plaisant. Je le donne ici, n'est-ce pas Izure no toshinika. Euh, alors là, là, ici, vous avez quelque chose qui est, qui est difficile à, 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 à traduire, en, en, à lire en, en lecture japonaise. Euh, je, euh, il, faut, il vaut mieux lire Injakusu, n'est-ce pas Injakuseshi. Euh, shōmon no sake. Seimon no sake. Alors, euh, en quelle année boit-il le vin par ce gosier sonore, c'est la, la porte, ce sont les cordes vocales en quelque sorte, la, la porte de la voix, n'est-ce pas Donc, euh, ce, ce, cette, litanie de, cette litanie de nom de Bouddha sort, par la, sort par, la porte, par la porte de la voix, bien sûr, mais y entre aussi le vin. Et en quelle année Est-ce est le vin de l'an 9 ou est-ce le vin de, 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 de l'année euh, ancienne, n'est-ce pas Toujours est-il, n'est-ce pas euh, Tachimachini jokin, alors, Imanogotoshi, gotoshi, n'est-ce pas Jokini itareba. Donc, euh, quoi qu'il en soit, jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'est pas, pas réveillé de son ivresse. Donc, jusqu'à maintenant, il n'est pas réveillé de son ivresse. Le poète évoque donc avec affection le vieux moine qui s'évertue à exécuter son rituel avec un minimum d'apparat liturgique et malgré les vapeurs de l'alcool. La seconde citation est de Sugavala no Michizane. Il s'agit d'un long poème de 44 vers de 7 pieds intitulé « Sur l'assemblée de pénitence, Sangue-e -e", » que, que j'évoquais tout à l'heure. Nous n'aurons pas le temps de nous, arrêter, de nous y arrêter, bien sûr, puisque c'est très long pour un poème chinois et encore plus pour un poème sino-japonais, encore qu'il y en ait euh, pas mal chez Mechizane. Mais la citation en elle-même est suffisamment explicite venant après la brève description d'un rituel simplifié, donc, où les objets liturgiques sont réduits à un brûle-parfum et une petite lampe. Voici la citation. L'encens provient de la pensée en méditation, zenshin, yori, shite, et n'a nul besoin de feu. Les fleurs s'épanouissent dans les mains jointes en vénération, gashou, et ne dépendent pas du printemps, haruni yorazu. Je ne rapporte pas l'anecdote que donne Esai à propos de ces vers car elles présupposent leur seule citation, comme s'il s'agissait d'une improvisation de Michizane alors qu'ils proviennent d'un non-poème. Le sens, en tout cas, est clair dans le contexte créé par l'enchaînement de Kinto. Nul besoin d'une liturgie somptueuse et compliquée, seul compte la pureté de l'intention, marquée par la ferveur avec laquelle le pratiquant joint les paumes et la profondeur de la méditation. Nous voyons ainsi les deux citations de style chinois Esquisser une affirmation de la supériorité de la pensée de méditation et de la pureté d'intention, fut-elle embrumée par l'alcool, sur la rigueur liturgique. En passant aux deux derniers poèmes japonais, cette fois, nous ne nous attarderons pas sur la question de l'auteur. Le, le premier est attribué à euh, Taira no Kanemori et le second aussi, bien qu'il y ait un problème sur l'attribution du, du, du premier. Taira no Kanemori, un poète connu comme l'un des 36 immortels, lui aussi, et dont on possède le recueil personnel où ne figure pas ce texte. Comme nous le savons déjà, plus que l'auteur, c'est la place dans la série qui compte dans ces recueils collectifs, et nous devons nous intéresser davantage ici au contenu dans sa relation avec le contexte sériel. Voici le premier poème. Au moment où... Alors, ce aratama, qui est le, 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 mot, le, le mot qualificatif de, de, de Toshi, n'est-ce pas, qui veut dire littéralement brut, n'est-ce pas, comme, comme le, le jade non poli, mais ici, je, je, je vais l'apprendre comme à renouveler. Pas, au moment où s'achève l'année à renouveler, les péchés que j'aurais commis auront-ils disparu sans laisser de trace Le ton légèrement sceptique que nous décelons dans ces vers vient résonner avec le ton plaisant des vers de Potui. Le poète n'est pas sûr que le rite qui n'est pas mentionné explicitement dans notre recueil porte les fruits qu'il espère. Et enfin, le dernier poème, qui est conservé aussi dans les glanures poétiques et bien attribué à Kanemori, nous ramène par son contenu à notre point de départ qui était le premier waka de la rubrique « Hiver » sous la rubrique « Seibo ». Vous vous souvenez, c'est le premier poème que j'ai euh, euh, cité. « Si je les compte » Ce sont années qui viennent peser sur moi. Pourquoi se hâter à les accompagner et à les accueillir Là aussi, le ton est désabusé. Pourquoi tout ce bruit pour les fêtes de fin d'année qui ne font que marquer l'avancée de l'âge Cela fait écho au vers de Tsurayuki face à son miroir que nous avons vu tout à l'heure. Regret de voir ainsi passer l'année, car en ce pur miroir, le reflet même que j'aperçois me fait penser au crépuscule. Nous voyons donc que le ton bouddhique de cette brève série, frappée au nom de Bouddha, est plus que discret. Il est avant tout à discerner dans l'insistance, encore une fois, sur l'impermanence, comprise essentiellement comme le caractère éphémère de la vie humaine, plutôt que comme celle des entités en général. Il semble que certains commentateurs modernes s'appuient sur la mention des cheveux blancs dans la citation de Pochuy pour expliquer le titre de blanc de la dernière rubrique du recueil. J'ai déjà fait allusion. Ils invoquent aussi le caractère symétrique de la position des deux rubriques, donc Butsumio d'un côté et Haku de l'autre, chacune à la fin d'un des livres. Mais si nous admettons cette symétrie comme argument, il semble qu'elle ne fasse que renforcer l'idée que j'avais exprimée au début, selon laquelle le caractère Haku, Byaku en lecture gong, serait bien à prendre au sens de Mosu, s'adresser au Bouddha, Bodhisattva ou divinité, ce qui correspond par, par le, le, le verbe Mosu, n'est-ce pas ce qui correspond parfaitement au titre de nom de Bouddha de cette série, formant même un syntagme, Butsumyo Mosu, invoquer le nom de Bouddha. De Bouddha. Quoi qu'il puisse en être, nous voyons se confirmer l'entrelacement sémantique qui est tissé à l'intérieur du recueil. L'exemple de la neige nous a montré comment Kinto dispose ses citations de façon à les constituer en degrés, résonnant entre eux et orientés vers un enseignement qui apparaît véritablement dans les wakas de la fin. Nous avons vu comment Kinto joue avec l'expression, ou plutôt la non-expression de certains termes, comme le, le toponyme Yoshino, afin d'éviter une trop grande facilité d'interprétation, bien qu'il se laisse malgré tout suivre d'étape en étape grâce à la rigueur de son choix. Nous avons donc fini ce parcours à travers le premier livre du Wakan-roeshu, entièrement consacré aux quatre saisons. Et nous avons vu aussi comment le compilateur prenait des libertés avec les textes d'origine afin de les insérer sous des rubriques différentes de leur intention première. La seconde moitié du cours sera consacrée au second livre, dont les rubriques sont certes bien plus diversifiées, mais en même temps plus cohérentes à l'intérieur d'un même thème. Cela nous permettra de mettre mieux en lumière les procédés dialogiques instaurés dans ce recueil, dont nous pouvons déjà mesurer à quel point il fut important dans le processus séculaire d'équilibrage langagier qui commence avec la culture japonaise. Je vous remercie. Et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr